0: Abschnitt 29 von Aus der Sommerfrische. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aus der Sommerfrische von Hans Hoffmann. Der kluge Kommissar. Erster Teil. Ist's wahr, Bürger Jacques? fragte der Doktor Beaulieu. Aus dem hintergrunde und legte forschend das lorgnon an die augen ei 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 ob's wahr ist fragte bürgertutz fort sich mit beiden händen auf seinen spazierstock stützend und die kleinen augen bedenklich einkneifend merkwürdig sehr merkwürdig meinte der wohlhabende pächter marmelade indem er das gelehrte weinglas kräftig auf den tisch stieß und die linke hand auf den knopf seines stockes drückte der alte Advokat Nestle schwieg. Er saß rittlings auf dem Stuhl, sich auf dessen Lehne stützend und wiegte leise den Kopf hin und her. »Natürlich ist's wahr, Bürger Doktor, Bürger rief der beredte Jacques, und es ist gar nichts so Merkwürdiges dabei, Bürger Marmelade, Bürger Nestle. Es ist gar nicht zum Kopfschütteln. Sie wissen alle vier, dass ich als Kommissär die Armee überall begleitet und also auch alles gesehen habe, mit eigenen Augen, bedenken Sie wohl. Die Armee der Republik ist niemals geschlagen worden. General Jourdan ist nirgends besiegt. Es ist eine Torheit zu sagen, er sei bei Würzeburg zum Rückzug gezwungen worden. Es handelte sich nicht um einen Rückzug, sondern um eine siegreiche Heimkehr, nur um Verstärkungen herbeizuholen. Siegreich haben wir ganz deutschland durchzogen von einem ende bis zum anderen, und siegreich sind wir zurückgekehrt sagen sie niemals general jourdan sei geschlagen worden denn sie werden eine unwahrheit sagen umgekrönt hat er die herrliche armee der republik heimgeführt und mich mit ihr was wollen sie dieser liebe erzherzog charles ein wackerer feldherr ohne zweifel alles in der welt wird er können aber eine Armee der Republik besiegen, das kann er niemals. Eine Armee der Republik kann überhaupt nicht besiegt werden. Sie kann wohl freiwillig ein Land räumen, aber niemals wieder ihren Willen hinausgetrieben werden. Sagen Sie nie wieder etwas Ähnliches, Bürger, denn Sie würden eine Lästerung aussprechen, und auf eine Lästerung steht die Guillotine. Bürger Jacques hat recht, meinte der Doktor. Eine Armee der Republik kann ich besiegt werden höchstens kann sie unglück haben vorübergehend bürger vorübergehend bürger jacques lächelte mitleidig die göttin des glückes sagte er ist viel zu stolz auf die ehre den fahnen frankreichs folgen zu dürfen als daß sie dieselben jemals verlassen könnte die armee frankreichs die armee der republik die heilige armee der freiheit kann niemals unglück haben sie ist immer siegreich, immer ruhmvoll, immer glücklich. Aber die Verluste, seufzte der Pächter Marmelade, die schrecklichen Verluste. Verluste, rief Bürger Jacques, Verluste, Verluste. Freilich, jeder Verlust ist schrecklich, denn jedes Bürgers Blut ist kostbar, jeder Krieger der Republik ist geheiligt, und Verluste, wir haben sie gehabt, die Verluste. »Ströme des heiligen Blutes der Freiheit habe ich fließen sehen. Aber was wollen sie besagen, diese Verluste? Die Gefallenen waren Männer, die ruhmvoll und glücktrunken gestorben sind für die Freiheit, für das heilige Frankreich. Und wie viel waren ihrer? Ein paar tausend. Was will das sagen? Rechnen Sie die Verluste der Feinde hundertfach, und Sie werden richtig rechnen. »Hundertfach, hundertfach!« »Oh, heiliger Ruhm Frankreichs«, rief Bürger Marmelade begeistert und leckte sich die Lippen. »Sie dürfen die Zahl auch verdoppeln«, sagte Bürger Jacques gelassen, »denn was wollen sie? Die Gefallenen der Republik waren Männer, nur Männer, unsere Frauen aber sind blühend daheim geblieben. Frankreich wird seine Verluste in wenigen Jahren ersetzen. Frankreich wird jedes Jahr neue Männer gebären, hingegen dies Deutschland.« »Dies arme, gute Deutschland!« »Hat dies gute Deutschland, denn keine Frauen mehr?« fragte Bürger Tuss »Deutschland hat keine Frauen mehr,« erwiderte Bürger Jacques pathetisch. »Habt ihr die Frauen auch alle getötet?« fragte Bürger Marmelade gemächlich. »Nicht doch, mein Lieber,« versetzte Bürger Jacques. »Nicht alle, keineswegs alle. Es ist wahr, ihrer viele mussten daran glauben.« »Was wollen Sie?« es sind Barbarenweiber, und das ist der Krieg. Aber man tötete sie nur, wenn sie widerspenstig und wenn sie hässlich waren. Jeder Franzose ist galant und edelmütig. Er wird sich nie am Leben eines Weibes vergreifen, das schön ist. Und auch der Hässlichen schonten wir meistens, wenn sie nicht allzu hässlich waren. Allein, was hilft unser Edelmut? Sie werden doch nur verhungern müssen. Deutschland ist nicht besiegt, es ist vernichtet. Es muss Hungers sterben. Die Barbarei ist zerschmettert unter dem Hufschlag der heiligen Freiheit für alle Zeiten. Die Barbaren sind nicht mehr. Frankreich wird die leeren Gaue der Barbaren besitzen und wieder mit Menschen füllen. Habt ihr ihnen alle Lebensmittel aufgezehrt? Wir haben ihre Dörfer verbrannt, ihre Saaten zerstampft, ihre Bäume niedergehauen. Wir haben eine Wüste hinter uns gelassen. »Die Männer sind alle erschlagen, die Greise, die Knaben und die hässlichen Weiber werden verhungern oder zu den Türken und Russen auswandern.« »Und die hübschen Weiber?« fragte Bürger Boulieu, begierig. »Oh, die,« entgegnete Bürger Jacques mit seinem Lächeln, »die sind zu Französinnen geworden, denn sie haben alle ihr Herz an uns verloren.« »Alle?« »Alle.« »Wie viele davon an Sie, Bürger Jacques?« fragte der Advokat Nestlé, der bisher geschwiegen hatte, mit einem unangenehmen Grinsen. Bürger Jacques aber lächelte noch feiner als vorher und bemerkte, Gewöhnlich genau doppelt so viel, als ich brauchen konnte, obgleich ich nicht allzu bescheiden bin und hübsche, hübsche Dinger, sage ich. Wie diese deutschen kleinen Bestien sind, alle weiß wie Milch und rot wie Blut und alle verliebt bis über die hübschen kleinen Ohren. Doppelt so viel, das ist etwas reichlich, Bürger sagt, für ihre ausgedünnten Bedürfnisse. Und dennoch buchstäblich wahr, buchstäblich habe ich gesagt, ich bin in der Lage, den buchstäblichen Beweis liefern zu können, Bürgeradvokat, ihrem ungläubigen Lächeln zum Trotz. Es ist das letzte Abenteuer, das ich in diesem gesegneten Deutschland hatte, unmittelbar vor unserem glorreichen Heimzuge aus dem barbarischen Lande. Geben Sie Acht, Bürgeradvokat, Sie sind ein Elsässer von Geburt und verstehen infolgedessen die Sprache der dortigen Eingeborenen, welche, wie man sagt, der Sprache jener deutschen Bestien zum Erschrecken ähnlich sein soll, so, dass ihr euch untereinander verständlich machen könnt. Es ist also kein Zweifel, dass Sie auch deutsche Gazetten zu lesen verstehen müssen. Hier ist eine deutsche Gazette, welche alles bestätigen wird, was ich zu erzählen im Begriff stehe. Sie ist mir von den beteiligten Personen selbst zugeschickt worden. Sie dürfen schon darin den Beweis der großen und hartnäckigen Liebe erkennen, welche diese Personen beseelte und zu mir hinzog. Es ist zudem zu bedenken, dass dieselben liebenswerten Personen mir kurz zuvor das Leben gerettet hatten. Das Leben, Bürger, das Leben und das aus reiner, blinder Liebe. Ende von Abschnitt 29, aufgenommen von Margot